0: 我就猛猛的往小张脸上扇了五个巴掌，脸上也在泄私愤。他说：“你相信我，送医院呢。现在医院有一种解酒的药还是什么，只要输到身体里面，他立马就会好。”他说：“你打幺二零
1: 。
0: ”夸张了吧！我说他就是喝大了，他没喝多少。
1: 如果说你的家人或者是另外一半是那种经常经常喝大的话，我觉得这个对于生活来说是一个很大的困扰。大家会觉得说酒品跟人品这个挂钩程度非常的高吗
0: ？当然了，我觉得如果你要找一个爱喝酒的另外一半，除非你自己可能也比较爱喝。
1: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州
0: ；我是萌萌，我在北京
1: 。哎呀，最近这个冬天了啊，我不知道大家就是是不是和我一样，我怎么感觉冬天好像人就是格外的容易 emo 啊 emo <笑><笑>然后情绪低落呀，然后就是什么都不得劲儿啊。等等等等这样的一些情况，所以我，我我我前段时间看到萌萌，不是前段时间，上周啊，上周末看到萌萌还就是生龙活虎的去什么舟山旅行的时候，我觉得还是挺羡慕的。你是不是到了那种相对来说比较温暖一点的地方，会觉得稍微的能活泛一点？哎呦，我跟你说，今天
0: 北京大雪，我就已经开始怀念上周的舟山了。舟山啊，就是离上海很近，舟山群岛嘛，不用穿羽绒服哎，而且整个风吹过来都是很暖的。很多人警告我说，你去舟山的时候一定要多穿一点，因为它临海会冷哦。我就带了两件棉袄、哦，发现根本就没有，人家那里都温温吞吞的，然后大家都就是都很轻松。虽然下了一点点小雨，但是一点都不冷，我就感觉我在延迟过秋天。十二月份了，然后在这
1: 祖国的南方还是温暖如春，觉得很幸福哎，你知道吗？对呀、啊，就是在江浙沪，我感觉最近大家都是会时不时的还说，哎呀，还在感受春天什么之类，因为我朋友圈里我看有去上海的朋友，然后也发出了同样的感慨。就是对于这个冬天，我觉得我们
0: 俩还没有好好的去去去去聊一下，因为今天下大雪，有很多的那种感悟，你知道吗？天阴沉沉的，就想在沙发上这个窝着，但是没想到有很多的工作要做。于是乎，我跟你讲，我就是要再再一次给你怀念一下我的上周六和周天。虽然你看到我的照片呢，是去舟山，好像拍了美美的照片，去了很吃了很好的海鲜，但其实。
1: 我在舟山经历了一件非常非常神奇的事情，<笑>那叫神奇吗？那叫神奇吗？我们今天就想听你这一趴，我跟大家来就是预告一下啊，就是有些人到舟山去之后，直接就直接是在救护车上说话的，所以这背后的惊险故事才是我们今天整一个谈话的主题。
0: <笑>好，接下来就我给大家讲啊。<笑>去舟山呢，是我和小张大概就是为了纪念我们俩的纪念日选了一个这么个地方。然后呢，大家都知道舟山有普陀寺嘛，所以呢，我们也去礼礼佛，也去吃吃海鲜，见见朋友。当天到了之后呢，这个我们是坐高铁去的、啊，坐高铁去从北京到舟山差不多有四个多小时的时间啊，到宁波，然后我们又从宁波坐了这个两个小时的汽车到了舟山。舟山它是有好多好多小岛组成的，我们到了当地之。后。然后呢，小张的一个战友，一个战友呢就说叫我们吃饭，因为很多年都没有见了，叫我们去吃饭。哎呀，我特别兴奋的说，嗯、呃，因为要吃海鲜嘛，舟山的带鱼非常有名，我说今天可以大饱一顿了。结果去了之后呢，小张这个人可能就是比较兴奋，再加上呢比较善于社交啊，他这个战友呢一进来就问我说，哎，嫂子能喝酒吗？我说喝呀，我说这大老远来的不得喝一点吗？<笑>两瓶白酒就摆在跟前了，我心想：哇塞，两个人哎，两瓶白酒，我说。可能今天晚上要大，我已经做好了思想准备。然后小张呢，就跟人家一杯一杯一杯这么这么交出的喝啊，直到有一瞬间，我感觉小张有一点点快要喝大了，是怎么回事？两个人喝兴奋了之后，开始敬隔壁桌酒了。隔壁桌啊，我们不认识啊。隔壁桌可能坐了十六个人，挨个去敬酒去了。我心想，完了，这不是完了吗？但是他说话什么的还挺清醒。我说啊，战友也喝大了吗？战友，人家没。大关键，人家是南方人，哎，人家一上来就说，说是哦，知道你们是西北人，然后呃，又是东北血统，应该很能喝吧？小张就很不谦虚的说，哎呀，还行，其实行个屁！人家说啊、哦，我们南方人，我们舟山也不劝酒，反正就是我们俩喝着看。说行，我跟你说，进完隔壁桌之后，我觉得可能就差不多了。但是他说话还很畅通。结果呢，舟山有这么一个传统啊，就是你在那个大排档喝酒的时候，会有人来唱歌，三十块钱一首歌，可以随便点，结果呢，人家这些战友就为了招呼我们，就给我们点了一首，点了三首歌，一百块钱点了三首歌。唱到第三首的时候，我就看见小张和他的战友一起上去唱歌去了，就是把人家的麦夺掉，开始一起唱什么《军中绿花呀》呀这种歌。我心想完了，等唱完这首歌的时候，小张的舌头就已经硬了。说话什么的就不清楚了，我就发现小张的眼神非常的迷离，我心想完了大了，我就跟战友说，我说这样，他稍微有一点大。小张说没有，呃、哎、还可以。然后战友说那再来一杯，小张就咣咣咣又来了两杯，整个人就东倒西歪了。战友也看出来了，说那这样吧，你们今天也很辛苦啊，你们要不然先回酒店，明天了我们再说。我说行，好朋友们，从这一刻开始就非常的精彩了，把我们送上车。直到我们去酒店，到酒店了之后呢，小张就已经从车上躺在了马路中间，躺<笑>斩了。我说，我说，行行行行，我们现在在马路中间，咱们往路边来一来，就已经起不来了，你知道吗？路边的两个人就开始帮我一把一把的把小张从那个马路中间往那个酒店里头拖。此刻啊，边拖他就边往后坠，边拖边往后坠。因为小张喝完酒是这样的，他就是也不说话，也没有什么就是别的行为，就是要睡觉，就是找一个只要找到一个平板就开始要睡觉。<笑>然后睡得非常之死，我已经很生气了。但是呢，我就往身上踹了两脚，我说有没有反应？结果没有反应，没有反应之后就拖到酒店门口。我说还能站起来吗？在我话说的时候就开始吐。吐了酒店整整一前台，而且我不知道喝醉酒的人很奇怪啊，就是你明明知道自己吐了，你挪个窝吐行吗？不行，他就非要在那一堆呕吐物里面开始旋转头，要往里呲。我吓得就我吓得就开始揪衣服、拉腰带，就赶紧给他换个地方嘛。他就趴在地上吐，结果吐了五坨子，服务员也吓坏了，过来收拾的时候我说有没有保安啊，帮我把他送到楼上去。结果说保安挪车去了。嗯<笑>这个时候没有保安，那我也拖不动他，他就只好在酒店就是各个地方开始吐坨坨。吐完坨坨了之后，实在没办法了，我和那个女服务员把小张扶在了
1: 沙发上。我说，要不然在沙发上睡也行。哎，等一下，等一下，在酒店的各个地方吐坨坨是站起来吐，还是趴着吐，还是怎么吐啊？
0: 趴着吐，
1: 疼惨了，趴着吐，脸埋在呕吐物里的吐。啊啊、哎呀！
0: 你知道我有多崩溃吗？袖子还要往上杠，你知道吗？啊呀！最后实在是吐的差不多了之后，我们把他扶在沙发上，他他不是他他在沙发上不躺，他就一定要往地上滚。于是乎，我就想起了我们以前喝酒的一位叫安女士的同事、嗯，也是就是不往床上躺，就一定要往地上躺，就是一定要往地上蹭，你知道吗？嗯。这个时候我就觉得，哎呀，这这谁能帮我把他扶上去？他睡一觉肯定就没啥事儿了。结果那个保安一过来之后，拍了两下小张，完全没有意识，整个人呢处于一种就是死猪的这种状态，怎么踹怎么打完全没有反应。保安说：“是这样的，如果我帮你把他扶上去，前两天我们有一个客人摔倒了，呃，我们就这个就扶上去的时候也有危险，你还不如把他送到医院。”我说：“送医院有点夸张吧。”他说：“你相信我，送医院呢。现在医院有一种解酒的药还是什么，只要输到身体里面，他立马就会好。哦，我说还可以这样，我说那我该怎么办？他说你打幺二零。天、yeah, 夸<笑>张了吧！我说他就是喝大了，他没喝多少，喝了不到一斤。我说没必要。他说你这样，你把他拍醒，如果他有意识，咱们就把他扶上楼；如果没有意识，你就打幺二零。”因为我估计保安和那个就是保洁，他也不太想负责任啊，万一出什么意外之类的，我就猛猛的往小张脸上扇了五个巴掌，脸上也在泄私愤，脸上已经有我的手指的红印子了，啪啪啪拍了五个巴掌之后还是不行，一点反应都没有。我说好，于是乎我拨通了我人生中的第一个幺二零。幺二零哎，然后我拨通了之后，我特别紧张，我心想我该怎么描述
1: 这个事儿呢？因为就是个醉酒，那个那个幺二零那接线员、哎、会担心，就是说你只是说我这儿是醉酒醉汉，然后人家说那那有啥可打幺二零的？我也担心，就是害怕立害怕什么呃什么耽误人家的公
0: 共资源嘛。嗯我也担心这个问题，然后我就小心翼翼的说，我说，我我我说我身边的这个人呢，现在已经喝喝的有点醉，喝的有点大，已经没有意识了。我说能不能派车过来看一下？然后幺二零说，哦，嗯、呃，好的，你地址在哪里？我就说我地址在哪里。他说他现在人是什么状态？我大概描述了一下。他说好，马上到。他说我给你讲一下啊，这个从。从这里到那里大概是多少路程？然后你需要等多长时间？这个费用大概是多少？哦、oh, ，我一心想收费的，<笑>那我就放心多了。如果是免费的话，那还占用了国家资源，对不对？他大概给我描述了一下之后，告诉我二十分钟之内，他如果没有出现以下症状，你就不需要着急，比如说什么腹痛啊，还有什么你看看他的瞳孔啊，包括他的呼吸呀、啊，如果这三项是正常的，你就没关系，等救护车来就行了。我说好嘞，此刻小张已经完全没有任何意识了，就整个人就是一滩死肉在那个地方，我怎么也叫不醒。然后我个人也气得要死，等了不到十分钟，救护车就来了。救护车到了门口之后，哎，我跟你讲啊，真的是电视剧里面演的，就是两个人。那个他推着那个担架车，踢了哐啷的从那个路口啊，一路上说人在哪里，人在哪里，是这样子的。然后还有一个小的女的护士要过来看看你的脉呀、啊，还有你的瞳孔啊，真的就是那么回事。然、哦、后小张。躺在那个酒店前厅的沙发上，那个担架我跟你讲，非常的高级。担架不是我们想象中是两个手这么握着往前抬的，不是，它是像一个小车一样。它那个车呢，就是你它好像有一个很简单的机关吧，你把它踢一脚，它就变矮了啊。你把它怎么掰一下，它就变高了。它可以随意调节它那个高度来适合你你躺着这个姿势嘛。然后两个壮汉把小张往那个担架上抬的那个过程。小张此刻恢复了一丢丢的意识，一手抓住了沙发呵呵，不让动，一手抓住沙发，然后我一个巴掌又上去了。我说现在要去医院，他就把掰开了。然后整个这个过程，因为人很沉嘛，三个人都没有抬动。最后我把他腰带一拉，好放在那个担架上了。放在那个担架上之后，就往那个救护车上抬。这个时候我就认真观察了一下那个救护车，救护车上呢是有很多台仪器的。他在看你的这个就各方面的生命体征，然后呢，救护车有一个救护车的位置，旁边还有一个家属坐的位置和陪同人员坐的位置。然后以前不是咱们听说说这个救护车无论外面怎么晃动，救护车里面都是不动的嘛。但其实我看了一下，跟普通的厢车没有什么太大的区别。然后非常搞笑，小张躺平了之后呢，就给他上了各种仪器，手指头上啊，然后还有那个胳膊上啊，就开始挂各种各样的东西。挂好了之后、嗯。前面那个小护士啊，跟我坐在一排，每大概五分钟就看一下那个仪器，然后转过来跟我说生命体征正常，什么什么什么心跳，什么什么什么什么，我
1: 就觉得特别可笑，他生命体征能有啥问题？哈哈哈！哎哎，我我我想问一下，人家在这做这些操作的时候，你拍了没有？拍了，我都拍了，我都一个一个记录下来
0: 的，我就想着等他酒后，让他好好看一看。我就问小护士，我说他这没事儿吧？他说啊，生命体征正常，应该是没有问题的。他说，不过今天晚上呢，有好多人就是因为醉酒送了医院。我说，原来送酒醉酒是可以送医院的。他说，其实醉酒如果不省人事，就是我们俗称的你断片啊，很什么的，是其实是非常危险的、嗯。这个时刻，如果你的旁边的人判断你有真的有危险，是一定要送医院的。他说你送的非常的及时，啊，我说真的吗？我本来就是。实在是弄不回去了，所以我说去医院打个醒酒针之类的。他说没有，醉酒的人真的要送到医院，因为好多人对于酒精中毒如果不重视，你以为他是睡过去了，但其实很有可能他会丧失生命体征。
1: 啊，那那种天天喝酒的人，嗯、那咋说呀？那天天那反而可
0: 能没那可能没事儿，<笑>就像你长时间不喝一，一喝喝的特别大的，真的可能要送医院、嗯，尤其是这个过敏的朋友。所以他给我这，哎，他一说完之后，之我觉得我好像这个电话没白打。本来你觉得这是一个娱乐搞笑事件，结果人家
1: 一教育之后，哎啊、<笑>心想说天呐，啊、哦，我本来就是
0: 想给小张长个记性，嗯，结果人家这么一说，我觉得哦，非常有必要，你紧张起来了。哎，就真紧张起来，觉得送的非常对。接着到医院门口的时候，冲出来两个大夫，然后就真的像电影里面演的那样，踢了哐啷的把那个救护车就跑着往前送，你知道吗？我当时心想也没有必要这么紧急吧，<笑>我就在后面小跑，他们就一直跑着跑着送到那个急救室。我当时还拍了一张急救室的照片，急救室是不让拍照的。所以到了急救室之后，护士第一件事告诉我，急救室不让拍照，你要把刚才拍的照片给我删掉。我说好的，我就把照片删掉。他们就从把小张从担架又运到了那个急救室的床上。这急救室呢，其实就是一个大厅，它那个大厅呢，大概有五张床左右，就是急救病人啊，每一个中间都有帘儿。他说。喝喝了多少？我说喝了不到一斤嘛。平时喝酒嘛，我说也喝。哦，说今天是不是很严重？我说对，就是丧失意识。然后那个大夫说，那这样吧，先扎针，还没有开药哦，还没有开药，就是先扎针。我说还没有开药，他说没关系，这种人就先输那个生理盐水，先给他加快新陈代谢，先把他的酒精先稀释掉。呃、嗯，我们先输着，然后大夫来了之后再开药，说好，然后就做了各种各样的血常规，因为他要扎针，扎针呢，像这种喝醉酒的人完全没有意识，手可能会乱动，然后就给他扎了一针滞留针。我们输到第三瓶的时候，已经两个小时过去了，但是第三瓶人就已经逐渐恢复了意识。就已经开始有翻动啊，然后有眨眼，能听到外界声音的意识。酒醒是一件特别搞笑的事情，因为当天呢，那个急救室里面总共五张床全部睡满了，有四张床都是因为醉酒或者是酒精过敏来急救的人。哦，你、嗯、讲山这个地方真是很神奇。他们说，一到周五、周六、周天的晚上的时候，急救室大部分都是喝酒的醉汉。还有一张床是马上又来了一个急救病人。当这个来的时候，好像是因为在家里面洗澡晕倒了，身体哪个地方不舒服，这个病人就一直在大喊大叫，声音特别大，哇哇的在喊，就是那种很痛苦的、撕心裂肺的在喊，你知道吗？小张突然醒了，小张当时看着我，看着天花板说，一下子坐了起来说：“这是哪里？”<笑>我觉得就像就像演电影一样，<笑>
1: 就他说、哎、你是不是觉得这一幕特别爽？你就想看到这一幕。对
0: <笑>，而且我是在想说，那些演员的演技到底是不是真实的？
1: 我也来观察一
0: 下，哦、这种人醒了之后看见自己身处异地的那个反应。哎，是真实的，真的就是那样，就是睁开那个睁开那个眼睛，听到那个刺耳的声音嘛。睁开眼睛的第一句话是：“这是哪里、啊？”<笑><笑>我说躺下，这是医院。然后小张默默的躺下，看了一下自己胳膊上扎的针，说了一句：“哎，不至于。<笑>
1: ”哎，不是，他是知道自己是醉酒了，而不是觉得说自己是因为什么其他的事儿吗？他没有怀疑，说我咋了吗？他怀疑了，但是他当时意识不够清醒，你知道吗？然后过了一
0: 会儿起来，也是因为被旁边那个撕心裂肺的人又喊了一次，然后他又下了。他说：“他说我没事儿吧？”我说：“你有事儿。刚才那个查血、呃、的时候，你有这个毛病那个毛病。”跟他说了说，他说不是什么心脏什么病。我说不是。直到旁边的病人还是撕心裂肺的在喊，小张一把从床上弹了起来，说：“回走回。”太吓坏了。直到第二天，我给他复盘整个过程的时候，哦，他也觉得这非常。就说我媳妇儿为了惩罚我，然后明明回去睡一觉就可以了，偏偏要把我拉到医院里面攮上三针。我试试让你长个记性，下回不要喝那么多。当你觉
1: 得喝的差不多的时候就收，不要逞能。起来的时候应该会觉得非常的羞耻吧？面对这一切，第二天早上起来的时候就是羞愧难当。就觉得自己不是人
0: ，喝个酒跑到医院去，<笑>而且我拿了很多张他的照片。我说，如果下次还要喝多，这些照片我就会发给你妈
1: 。哦，只是发给他妈，我觉得还行。就是如果是我的话，我可能会把这些照片拍下来之后呢，我下次就拿他的手机发到朋友圈里面。啊，那那那有点儿<笑>、啊，有点他的颜面还是要要的。<笑>哦，但是我觉得就是这种。喝醉酒嘛，最怕别人帮你回忆。就是、说每一个喝完酒的人，好像那个行为、他的动作、他的意识都不太一样。所以，其
0: 实我们今天小张这个故事只是抛砖引玉啊，就是比较正常，但是又有点离奇。同时，我觉得有个小 tips， 就是真的，如果你要喝的特别大的时候，可以送医院，没什么大不了的。总体我给大家讲一下这个费用，就是呃，我们在舟山那个城市大概呢花了六百多块钱，就是包括救护车、包括输液、包括晚上急诊的费用。在北京，我大概问了一下，也就是两三千块钱，
1: 所以其实也就是两三千块钱。我的天、啊，喝一顿酒，然后再两三千块钱，这啥玩意儿？酒后酒后护理吗？这是啊。
0: <笑>所以我跟你说，就是如果要去医院的话，就是确实很花钱
1: ，但是呢，不要到医院这个地步。就是其实南方的朋友的一些饮酒量呀、啊、什么的，因为我当时在四川上学的时候，我就觉得。就是四川的男生是不太能喝的，就是甚至是有的时候，我觉得出去之后吧，带那么一两瓶啤酒，我都觉得这有什么可喝的呀？就是我会觉得北方人会觉得说，哎，就是你们这种喝法真的是不太能理解。那、啊、插一句是什么？就是爱情来北京的时候呢，跟他一个。
0: 朋友，酒泉的朋友，我们一起在亮马桥喝酒，然后酒泉的朋友就一直在吐槽爱静的酒量简直差到极致，说不爱跟他喝，因为酒量太差，不爱跟他喝。然后我当时就心里在抖，因为次次这个酒量不佳的爱静把我次次喝倒。哎呀，就是丢人上在家丢人，就是我。
1: <笑>反正总之就是各个地方它这个酒量呀什么的，确实是有很大的差别，大家的酒文化也很很不同。但你知道，就是全国啊，酒吧最多的地方，或者是换个说法，就是可能在。呃，一个这个区域当中，酒吧的这个密集程度最高的地方就是在兰州，哎，就是在我和萌萌曾经就是生活过的这个城市，就是兰州，包括西北这边的人非常非常的爱喝酒，然后这个酒文化呢就很盛行。呃，这个休闲娱乐活动就是通常很很爱去酒吧呀，然后呢就喝点酒呀什么。我也是一个挺爱喝酒的一个人，但是我虽然酒量不行啊。我在想说，就是如果说你的家人或者是另外一半是那种经常经常喝大的话，我觉得这个对于生活来说是一个很大的困扰。那肯定的呀，你你伺候这种就是喝大的人的这种经历大概有几次？嗯、你爸你妈喝酒吗？不喝。我爸妈，尤其是我爸，是一个酒
0: 精极其敏感的人，基本上喝上一两白酒就要去睡觉的那
1: 种。我爸是属于那种，因为他嗯、呃、一直是属于眼睛不是很好，所以呢，他以这个眼睛不是很好这个缘由呢，其实可以挡掉很多，就是他如果不想喝的酒。但是也有就是比如说同学聚会啊什么的比较开心，他自己确实想喝的时候，他也会去喝。所以我记忆当中大概就是我有过。嗯，晚上睡前，然后见过这种醉汉，并且要搭理醉汉的这这一系列的这个操作，大概有那么，哎呀三四次吧。可能从小到大啊、哦，总体数起来有三四次，但这三四次都让我觉得印象非常的深刻。就是你你小时候有没有这种感觉？就是见到醉汉你会特别害怕哦，对，就是不知道该怎么弄这些人，而且就是。而且就是还要不断的就是要跟你互动，比如说我那个时候我记得我高中的时候，人高三在那儿复习啊什么都已经就是很很忙很紧张了。然后我爸就有一次喝的醉醉的，之后回来之后就是使劲要喊我的名字，一直就让我要到他跟前去，然后我就特别的贼烦，然后我和我妈又把他弄不起来，他就非要往那个就是浴缸里面躺。就<笑>我妈说，往床睡是吧？不往,往床上睡，就是必须要往浴缸里面躺。反正我记得有一次，就是我妈说，那就今天就是我们俩，反正把它也拉不出来，拉不出来，那就只能睡到浴缸里面。但是把什么盖的东西就快铺到浴缸里面，然后自己到浴缸里面去睡，就只能是这样子。但是这都偶尔一次，我都会觉得说很困扰，哎。哎，我我我们家
0: 我爸虽然不喝酒，但是我大伯呀、啊，包括我小叔啊，因为都是兰州人嘛，都特别爱喝。而且兰州的永登人极其爱喝，就是到别人家做客的时候，不是说人家先给点水果或者是喝点水，不，永登人的规矩呢是进家门先喝六杯酒
1: ，就特别、哎、你永登会不会这个地域稍微的有一点
0: 太具体了,太了？对，但是我跟你讲，这样的人爱喝酒嘛，就是。所以在我的印象里啊，像我大伯他们，因为我们过年可能只见一次，就是在我小时候的印象里，他一直都是醉的，而且喝大了之后呢，特别喜欢教育人。我们这些小辈儿， oh. 我大伯一喝醉了就挨,挨着就要说，从大的往小的说，一说就是一整天，而且嘴里面那个人啊都不断档， oh. 就是也不重复，口条非常的清晰，比日常。你所以我就喝醉酒
1: 的人好烦啊。所以，我们其实今天想要主要聊的，就是前面铺垫了这么久，想要聊的，其实就是想也想问问大家啊，大家会觉得说酒品跟人品这个挂钩程度非常的高吗？就是，嗯，我感觉每个人他可能喝醉酒，就是醉了之后，他都会有一些呃跟平时不太一样的一些表现，因为酒精就是会放大人的情绪，但是。嗯到什么样的程度，这个人你真的是要远离他。就是不管是作为朋友也好，或者是更加严重的作为伴侣也好，我觉得如果不是生活在一起的话，你可能感受不到这种痛苦程度。因为我身边也有，就是因为男方啊，就是多大多数可能是男方比较明显一点啊，当然也不排除有女方也很爱喝酒这种类型。嗯、但是呢，很多这种男士非常爱应酬呀，或者是那种无效应酬的时候，经常喝酒。就是会给他们的这种亲密关系，然后日常生活带来很大很大的困扰。有些人是在婚前其实就发现了这件事情，并且呢，非常的坚决的就斩断了这个关系，就是因为这个原因，觉得说一是经常喝酒，且觉得酒就是他这个圈子里的这个酒友们也不是很喜欢。所以就会觉得说，整个这个圈子可能都会以后两个人的时候无法去平衡，就就就此结束这个关系的。然后还有一些就是属于可能婚前并不觉得这是一个事儿，那因为大家年轻的时候可能都觉得，哎呀，热热闹闹嘛，就是爱喝嘛，就是出去玩一下什么都 OK。但你结婚之后，如果说还是这样子，然后一直一点频次都没有降，甚至更甚的话，那就会也会激发很强烈的家庭矛盾。
0: 当然了，我觉得如果你要找一个爱喝酒的另外一半，除非你自己可能也比较爱喝啊，哦、因为这个日子没法过，真的，真的，真的。第一个就是说，嗯，他很耗费时间嘛，你一天到晚不着家，天天在外面喝酒，这是一个方面。第二，你喝完酒了之后，其实你那些朋友是不管你的，最终所有的那些收拾啊，包括收拾你啊，把你拖到床上，不都是你老婆干的事儿吗？还有就是，你喝完酒，至少有一天到两天，你是很不舒服的吧？还有一些、嗯。之后那个臭脾气，然后我觉得这个受不了。而且你刚才说到说酒品和人品到底有没有关系啊？我的观点是这样的，就是每一个人其实都是多面的，喝完后可能是把你的另外一面给放大了，嗯、所以。如果说你这一个人是一个人品的综合的话，那酒品就是你其中的一支哦，和人品一定是挂钩有关系的。但是你说关系大不大，就要看你把自己的那个情绪到底
1: 有没有放的很大，或者说你有没有去有这个能力去控制它。我觉得这点是挺关键的。啊，还有一个点啊，就是我一直都觉得喝酒特别费钱，也涉及到一个消费观。比如说每个月工资可能都是一个万八千的这个情况之下。那我每个月工资要花到哪里去？其实这也是能够代表你，就是我们说到两性关系的话，你跟这个人到底合不合适，或者是你跟一个人做朋友的话、嗯，到底合不合适，这样的一种情况。我印象特别深的就是，我记得我在上大学的时候，我有好几个山东的学弟，他们就属于跟四川那边的川渝地区的人完全不一样的，就是非常爱喝酒。然后，然后呢？四川的其实酒文化也还氛围挺浓的，就大家喜欢去九眼桥呀、啊、这样的一些就是酒馆啊里面去喝喝酒嘛。他们就属于是那种很能喝且很爱喝。我当时就得到一个很震惊的一个数据，就是他们有的时候大学生哎，可能也是家庭条件我觉得不差吧啊，因为如果差的话那支撑不了这个。他们出去喝一次酒要花两三千块钱，可能还会叫一些这种就是酒托之类的。啊，比如说就大家一起做游戏啊这种类型的，可能喝得更快一点。大学生就要花两三千块钱，我当时听到我就真的震惊了。然后我当时就觉得说，哎，我说有这个钱不会就是出去玩一趟嘛？我说这个两三千，其实作为当时大学生来说的话，你去一趟周边的什么云南呀，然后去个什么重庆呀，我说可以玩个小一周。哎，你你一顿酒就把它喝完了，我说这个。这个性价比到底是在哪里呀？然后包括就是，我觉得平时我们就是身边的很多的男性啊，什么的就是喝酒，其实也也真的挺费钱的。但是呢，就是有很多人非常喜欢和享受这个喝酒的这个这个过程。所以我就觉得说，哎呀，呃，确实，你回想一下，很多身边的人对待酒精这件事情，不光是酒精对待他，而他对待酒精的这个态度啊，也真的是不太一样。嗯，
0: 咱们俩比如说在某一个情景下打算喝酒啊，就是一是想释放一下，二是我是特别喜欢那种感觉。就比如说酒喝到可能三五旬之后，身上有一点微微发麻，然后整个人呢觉得有点轻飘飘，开始有点微微的上头，这个时候的状态就就微醺啊，确实是非常好的。哎呀，刺激你大脑的某一个神经，嗯、你会觉得哦，真的这个飘乎乎的真的很好。但是这个阶段你很容易很不容易把握，因为你再喝一杯。就可能就倒了。然后你刚,刚说那个酒，绝对代表你的消费观，代表你的、嗯、对，代表你觉得人生哪个是你的优先级？是短暂的享乐呢，还是说我要那种长期的快感呢？嗯
1: ，
0: 因为酒就能给你带来短暂的快乐啊。哦，是对吗？男的啊、哦，酒真的是一个特别好的介质，你知道，就是尤其是一桌陌生人的时候。或者是商务局啊什么，如果没有酒，这这桌男的特别尴尬。就女的可能也一样吧，就她需要一个媒介，大家喝的稍微有一点点醉之后，开始称兄道弟了。然后呢，这个事儿可能就谈成了。就大部分男人在应酬的时候，可能要追求的一种感觉，确实是没有这个东西的时候，整整整桌人大耳瞪小眼的也，也也很奇怪。而且还不是有这种各种礼仪吗？你要是参加一个局，你要不喝两杯，别的男的都会侧目看你啊，觉得你不合适。我们经常在酒桌上听到一句话说，说这酒不喝不合适。那就怎么就不合适了呢？但是你你别说，这酒如果不喝的话，可能真的某些事儿就达成不了共识，因为你融入不了它
1: 这个文化和圈子。嗯，这个倒是、嗯，我觉得当然这个是另外一个话题，就说到酒桌文化呀，包括就是酒桌上的这这些这个礼仪。但是接下来我想就是跟大家探讨一下的，就是大家喝完酒之后大概都分为哪些情况，就是你在酒后的这个表现。一般都是分为哪些情况的？像我见过的案例和样本，呃，除了就是我可能，比如说我们家的这个男性的长辈亲戚之外，那多一点的可能就是，比如说男朋友啊这类的啊，这这种情况可能就是你实际案例会见的比较多。然后女性朋友喝醉的这些情况来说的话。我觉得可能我自己我自己也是一个生生动的案例，然后有的时候也会就是干一些啼笑皆非的事情，我就会发现，因为我交往过的男朋友里面有那种平时其实特别呃内敛。就是对、okay. 哎、不吭声，就是三棍子打不出屁的那种类型，就不不太吭声，而且甚至就是他如果说对你有一些，比如说不满呀，或者是感觉到委屈啊什么的，然后也不会说一些很硬或者是很强烈的那种情感的话，但是在喝完酒之后就直接一个大变样，<笑>哦，就开始话多吗？或者开始批评你？呃，也不是批评，就是他会非常。呃，就是像变了一个性格一样，比如说他平时可能是一个比较啊、呃、比较温和啊、呃，然后比较儒雅这种类型，然后呢，喝完酒之后直接就变成一个那种，哎呀，那怎么说呢？就就是态度特别强硬，但不是说是那种不礼貌的那种强硬，而是说我现在就是就哦，就比较霸道。哦、oh, oh. 哦，就一下变成霸道的这种画风之后，就会说出很多，就是我觉得怎么怎么这之类的这种，而且还经常就是会有那种说啊，我们呃，就是比如说表达对我的这种，比如说我觉得我不关心他呀，或者是啊不够在乎他呀之类的这些，说完之后还要说，我觉得我们就分手吧啊、哦，然后会说这个啊，我第一次接受到这样的信息的时候，我会觉得说，嗯。就是真的吧？可能就是可能借着就是，我是不太相信说人在醉了之后是完全没有意识对我觉得已经是半醉半醒的那种状态。所以呢，我是觉得说这一定是真真假假里面带着真。嗯
0: 。所以我是
1: 觉得会比较当真，这个事情是比较严重的。到后来我就发现有那么一两次是真的，说完之后他第二天就他当没发生，那是故意的吧？这个是我，我是觉得非常非常的不能接受。嗯啊，我是觉得很讨厌。然后呢，就是相当于是前一天，其实我还在那跟他，就是比如说 battle 啊什么之类的。第二天人家就什么事儿都没有了。我觉得那我在跟你废那些屁话，或者是我我在那儿就是跟你浪费这些感情是在干嘛呢？就是你在浪费我的时间和精力。我觉得这样的事情是我不允许、不喜欢的。然后还有一个是更早期一点的，就是属于他每次喝完酒，然后都要跟我打非常长的电话。那呃，然然来然去说的是同一件事儿吗？还是说真的有交流啊？嗯，就是大大部分可能都在，就是比如说当天晚上的这一个小时对话，就是三碗豆腐豆腐三碗。哦，啊<笑>、哦，然后呢，第二天比如说我们在联系的时候，就是完全跟没事人一样。我对我非常非常的受不了，非常非常的受不了、哦，而且他们每天都会有一个比较就是固定的要去喝酒的这个时间。然后我起初会觉得说，哎呀，这样的人是不是会有点不太靠谱？因为会涉及到啊、呃，会不会有一些什么莺莺燕燕呀，或者之类的这种类型啊、嗯？但后来就是深度接触了之后，我会发现，哎，他们真的就是每天就是一群，比如说男的，然后在那儿喝，就是纯为了喝而喝，没什么其他事儿干的这种类型。也是因为他们所处的那个地域，可能不是什么繁华都市这种类型的，没事干。啊，没事干，所以每天就是大家啊聚在一起，然后小喝一下呀什么之后，然后喝醉酒就打电话，就就这种类型，因为也是异地恋嘛，嗯，哦，所以就是我就觉得啊、呃、不能理解，但是最恐怖的是我当时其实并不觉得这是一件事儿，啊、嗯哦、我只是觉得说，哎呀，这就是年轻人可能爱玩吧，爱喝吧。而且，甚至有的时候，我也会比较喜欢这种，就是跟朋友一起经常喝呀、聚啊这样一个氛围。我觉得是年轻的时候会觉得蛮开心的，因为大家经常会聚在一起啊，就是就是固定的那群人啊，你都知道是谁是谁谁，反正每天就是在一起。今天你，明天我，就是大家来主动的来吆喝啊，这么就固定的一群朋友去做这个事情。就最恐怖的是，我当时并不觉得这有什么。那你现在想想，觉得这是一个很大的问题吗
0: ？我觉得问题简直太大了，这能这能成吗？对，那肯定的。但是我觉得、嗯、那时候是不是我们每个人可能都会有这么一个阶段呀、啊？就是真的特别喜欢和朋友在一起，好像喝点酒啊我在想，我们年轻的时候不
1: 是也经常干？也这样，也这样。就是大家好像，尤其是刚上班或者是刚刚就是那种大学刚刚毕业，哎、嗯，手头都有一点自己可以支配的一些这种资金的时候。都会有这种，哎呀，每天就是这些人，或者是那一群人，反正我们也爱干这样的事情啊。但是等到这种、哎、这个劲，种热闹劲儿过了之后，其实你才能够看出来这个人他到底爱不爱、嗯。有些人他可能是属于当时那个情况之下，哎，确实是大家都没结婚，然后都是属于谈恋爱的阶段，都爱玩。你结了婚之后还爱玩，那你这个怎么判别呢？你就判别不了啊。嗯那所以遇到这种人该怎么办呢？就比如说你的另
0: 外一半就是特别爱喝酒，然后喝完酒了以后呢，乱吐，然后乱放，整个人也不老实。哎，你我说这个，我突然想起来，我以前有一个大学同学的闺蜜啊，她老公也是当兵的，特别爱喝酒，就自己找着喝酒。她甚至一度因为这件事情跟我聊，说她要离婚。我说为啥？她说实在是喝完太折腾人了，经常就是拉尿在床上，呃，然后就是而且还打人。他说我你觉得我该不该离？我说如果是打人的话，平时打嘛，他说不，平时就是特别闷闷闷的那种男生，也不怎么爱说话，特别特别乖。他对这个女生也非常好，然后这个女生两个人之间其实非常相爱，就是一个毛病，喝完酒之后就就直接就不是人，就真的不是换了一个人，是不是人
1: ？那不离啊，当然我也我觉得就是也没有资格去。干预别人的选择和家事啊，但是如果说这件事情放在我身上是绝对不可能的，而且还爱喝。我说，如果是那
0: 种，比如说有喝一顿，那这一次那无所谓。都是如果是真的是那种找着喝、爱喝，喝完了之后还发脾气、打人、折腾人的这种，我说那你要考虑一下哎
1: 。所以最后呢后在，在
0: 最后好像也没理哈，<笑><笑>俩人好像还好着呢，也没敢问。哦、oh, ，这种事儿我觉得还挺多的，就是因为你喝酒、嗯，所以呢产生矛盾。所以你说人品和酒品到底挂不挂钩？这人真的是个五好青年，不喝酒的时候好的不得了，嗯，喝酒就不是人了，这很，哎、嗯，我觉得这是一个类似于像家庭的，嗯，定时炸弹一样，因为你保不，可能在某一个瞬间就喝大了。嗯嗯喝大真的是会、嗯、会打人的这
1: 种不行啊、呃！我觉得无论在什么时候，就是打人，我觉得是不行。因为我首先我是不太能够接受说一个人喝完酒之后，他就能变成一个完就是完全不受控、完全失控、完全整个人就是一属于一个你从来不认识的这个阶段，我,我是不相信的。我觉得人一定是在哪怕他断片的时候，你至少还有一部分的记忆他是没断的吧。他是有这个直觉的吧？就就是没到那种说啊，我我甚至我也觉得我不相信什么所谓的什么酒后乱性这样的事情。嗯，啊，我我觉得我这些就是在我这里，我认为都是不成立的，都是一些他本身本质、嗯，就像你说的一些本质性格上的一个延伸，然后碰到酒精之后把他给助燃出来了。嗯，那我觉得这个东西是在他的这个身体里面，或者是在他的思想意识里面是存在的，不可能就是我们喝了酒之后，人就像是一个重新安装了一个系统一样变成鬼了啊。然后我只要不让他喝酒，然后这个鬼就永远都不会出来。我觉得就是我我不是这么认为的。所以如果说在酒后出现了，哪怕是在酒后出现了一些我觉得不能忍受的行为，那我觉得也不行。嗯，就是坚决不行。
0: 现在好一点的说，喝完酒就睡觉，哎，这个好像是大部分现在的男生就可以接受的这酒品。还有一种呢，就是说要拉着你来来回回的聊天，哎，然后也整个人很兴奋聊天，但其实聊的也就是有的没的。还有就是喝完酒了之后，突然一下就就开始发脾气，哎，我还真见过那种喝完酒之后发脾气的人，就莫名其妙的脾气。嗯。平时真的是可能压抑的太久了，所以他开始冲周围的人发脾气。但是我们一直有一个共识啊，就是对于那种喝完酒发脾气的那种人，我们会本能的觉得这个人就是有问题，或者是我至少我不跟你玩了。这种很重要的
1: 喝酒场合我不找你。呃，不是，是我的这个印象比较的模糊。但是我觉得我也见过很多那种喝完酒之后，嗯，大家第二天可能会私底下讨论，就是他昨天怎么那样啊。嗯，就是突然之间就是有点那种呃丢人现眼、啊，丢人现眼，或者是这种，呃言行举止就是失控的这种类型。所以我是觉得，嗯，我是比较看重于这一点的，就是什么口出狂言或者是出言不逊，也会被我判低分，就是会在心里面给这个人嗯、呃、减减分。那我觉得，如果说一个人在酒后都能够。控制住自己的一些什么言行举止的话，其实也说明他是一个城府极深或者是很厉害的一个人物
0: 。哇，酒后都能控制住的人
1: ，我真的觉得太屌了！没见过、哦、我见过，就是已经非常的大了，但是是属于可能只会只会就是想要说睡觉呀或者是什么其他的，但是不会说说过多的话，也不会有太多的情绪表达。但是你可以确定的就是他已经生理上会出现一些，<笑>比如说。身体可能已经软呀，或者是这种什么舌头硬什么之类的，这种这种情况已经是出现了。就是从物理角度上来说的话，确实已经是酒醉状态了。但是从外表来说，表现上来说的话，不会有任何的一些情绪的表现。
0: 你说这个。城府极深，我突然想起来我们的一个好朋友，哎，说你能不能把你的一些很痛苦的话说出来？他就是不说
1: 。哦，不是，不是很痛苦的话，<笑>是你跟你跟谁谈恋爱，然后谁伤害了你什么之类的，就是我们想问一些这种八卦，然后人就不说，死活不说。你说城府深不深？<笑>不是，我觉得那你说这是不是就是有有意识的？他就是一个。比较谨慎，或者是不太愿意去吐露这个、这个、这个情绪的人，本身还是有链接的呀
0: 。哎，对，就是还是跟你的嗯性格呀，各方面还是有关系的。你这个弦儿、嗯，包括喝完酒，你可能都没有松下来。嗯，那我觉得也挺惨的嘛。喝酒不就是为了把我们这根弦儿彻底的松下来吗
1: ？嗯，但你也不能松的太松。我觉得这个关键就是你要掌握一个度，就是喝酒让我们放松、嗯，然后让我们去，甚至是我觉得有的时候就是。出去丢脸，这都是我们可能放松或者是喝酒能够找到的一些，甚至是乐趣吧。但如果说你这个就有点过量的话，那就说明你这个人控制的这个能力是不行的。因为我以前一直觉得我是一个挺
0: 能喝酒的人，就是酒量还挺好的一个人。因为我也没有说，呃，就是喝的特别难看过。自从我反正跟你喝完酒之后，我就一直在外面认怂，说我不能喝酒，我就是酒量特别差的一个人
1: 。以前只喝过了你一个人而已。<笑>
0: 以前我觉得说自己酒量差是一件挺丢人的事，后来发现不丢人，就是我就是不能喝，尤其是男的比较多，你身边没有，呃，你你身边那个场子你不熟悉的时候，就是要认怂低头。我我真的喝不了，而且我又是一个女同志，我喝完了
1: 也不好看。那个我随量，大家干了。<笑>但是总体来说，就是我是我是蛮喜欢喝酒的一个人。我我知道也有很多的人是可能酒。或者是喝酒的这个日常离他们比较远，但是我自己也是属于很喜欢喝酒，原因是因为，嗯，我是觉得这是一个解压的过程，就是有些话你确实是在清醒的时候不好说，或者是你可能不太会任由自己去把自己这个情绪给释放出来，所以我觉得很多时候酒它确实是有好的一面，就是你刚说的在那个酒桌上饭桌上，大家可能在不太很熟的时候，尤其是对我们这种。就是可爱可意的这种人来说的话，真的就是可能在那一杯两杯酒当中，我们就能实现转化。哎，喝点之后，大家都说一些比平时会觉得说有点恶心的那种要会、啊，要套近乎呀，或者是熟络的一些话呀，可能在酒过三巡之后就能说得出来。很多事情自然而然的真真假假假假真正的话，反正也就也就说出来了。我觉得这一点是蛮好，包括就是有的时候其实。呃，就是家人之间啊，喝醉之后也会有这种情感的交流。嗯，我是一个
0: 特别不爱喝酒的人，尤其是这些年，能不喝的时候就不喝。嗯、呃，除非就是真的是，除非遇到特别好的朋友，说小酌两杯，其余的场合是一
1: 口一律不喝，自己也不找酒、哎。但是我想问你啊，我想问你，就是你跟你朋友在特殊的时时间段去小酌的时候，你是开心的吗？嗯，是开心的，那是开心的。是，那你觉得有了酒之后会更开心吗
0: ？嗯，就是一定要我刚才说到喝到那个点的时候才会开心，其余的时啊、哦、就是不能过量，不能过，而且不能太少，太少就感觉也也不舒服。就是我为啥不爱喝酒？是觉得喝完酒太难受了，而且又不好喝。就是为什么都要要喝呢？我每次喝那个的时候，我都觉得好难喝呀。我为什么要勉强自己就是要喝这么难喝的东西呢？是真不爱。嗯就除非就一定要喝到那个点，但是那个点呢，你要喝很多很多，可能才能到那个点上，然后又吐又难受、啊，头又疼，第二天付
1: 出的代价太大了。啊，我也是觉得你可能喝到一个刚刚好，一个微醺的这个感觉是最好的，就是你的意识还是清晰的，然后你的情绪又放大了一点，嗯、你整个人又很松弛很放松的这个感觉是非常棒的，是酒精能够给我们带来正向的一个作用的时刻。哎，我刚才突然想到，就是。酒精这件事情，就曾经啊，让让我爸有一次喝醉之后给我打电话说“我爱你”，啊，哇塞，真的、啊，就是哎，我当时忘了是一件什么事情，反正是我爸有一次就是喝醉酒，而且是在我工作以后，哎，就是因为因为他不是跟我不在一个不在一个地方嘛，然后有一次喝醉酒之后就。嗯就是寒暄了几句之后，就突然之间开始说，就是很爱你什么之类这种话。那你当时是啥反应？大哭特哭
0: 啊！嗯、呃，因为从来没有讲过，我们的父母都说出“我爱你”的人
1: 、啊，对，就就很那个什么，而且而且就是呃，我还记得有一次，我有一个特别好的一个朋友，他也是高中的时候跟我讲，然后他说他爸，哦，当然这个这个事情，我觉得也是那种笑中带泪啊。他说他爸当时就是在晚上有一次喝醉酒之后呢，一个不小心，然后给就摔倒了。摔倒了之后呢，他爸的头就是脑门子就磕到了他们家种的那个仙人掌里面。然后，然后呢，你知道他跟我讲的时候，我们是高中嘛。然后他跟我讲的时候，他说他爸，他讲的时候就是眼泪快流出来，因为他心疼他爸，你知道吗、oh. ？他就说：“ oh. 他说我爸就是昨天晚上喝醉酒之后，摔到那个仙人掌的仙人掌的那个盆里面。然后他说我我他起来我一看他的脑门上还粘了好多刺，就是弄进去好多刺。然后人家在跟我讲的时候，就眼泪已经快出来了，我就快笑死了，因为我突然间想到这种<笑>这种场景，我觉得贼可笑。<笑>”哦<笑>、oh, ，所以就是每次其实想到这种喝酒，我是觉得，哎呀，你你会不会觉得很少很和,和那种女性长辈相关？好像女性长辈很少有那种喝大之后有这些经历，但是都是跟爸爸相关，或者是跟什么叔叔、伯伯、舅舅相关的。嗯、uh, ，
0: 你一说这个，我也想起来有一次，我爸也是喝大了，我晚上睡着了，然后我爸好像过来把我亲了一下。我当时是上高中了， uh. 对，因为上高中。呃，我我上高中了之后，我也是很一个礼拜见我爸一次。然后我记得好像是我爸喝大了回来亲了我一下，然后我当时一第一反应是心里暖暖的，第二个反应是好就是就是贼夸张，就是他咋了？他平时从来不这样表达，哦、他咋他咋了？他咋回事？就是这种感觉。
1: 嗯，哦对，是哎，有有些那种爸爸和女儿之间那个关系是特别，就是亲密无间。啊、呃，对，就是大家会说，就平时可能会说什么“宝贝、啊”呀，或者是这种很亲密，然后放在我们身上就觉得啊,啊，就是那种啊、呃、不得劲儿，你知道吧？所以我觉得这个是，这个也是原生家庭可能很多原生家庭会存在的问题。其实你更亲密一点是更加健康的，嗯。但是我们这种，反正就是、嗯、对，然后呢，也是因为就是父母亲他不会去那么。表达，所以你好像也会觉得说，好像你不太常见这个举动。那你这么三说两说的，我们这不都是酒精的利好吗？
0: <笑>那对，但是确实喝完很难受啊。你你不承认这一点吗？我反正我觉得每一次喝完都好痛苦，好痛苦啊。第二天晕头转向的，哦、我我就会看小张第二天喝完还在吐那个胃酸啊，嗯、什么东都吃不下。哎呀，我就说何必呢？就是为什么呢？这、哦、多难受
1: 啊！量很重要嘛，偶尔一次的话，其实我觉得是那个快乐的记忆可以抵消这一切，因为毕竟我觉得每次喝完酒，其实最搞笑的是第二天的复盘，就<笑>是第二天我们一定手机里面会有很多很多那种见不得人的物料，然后呢，大家还要细品一下昨天怎么怎么样，然后昨天到哪的时候怎么样，其实我觉得这个也是。酒精过后会给我们带来的很搞笑的一个乐趣，但至少是我的朋友圈里面，我们是非常津津乐道这件事情，就是第二天还要复盘一下，然后耻笑一下，呃，就是延续一下，对，延续一下昨天啊晚上然后发生的一些很有意思的一些。呃，一些事情，但如果说你经常是这样子的话，那我觉得就是只会带来厌恶和痛苦
0: 。现在就是好像带着任务，不得不喝成那样的时候，你好像才喝。偶尔有一场是你和你的朋友一起特别幸福的那种随量喝酒的时候，你会觉得啊，还挺美好的
1: 。嗯，所以我们现在都会学会呃珍惜自己的这种经历啊、呃，然后呢，学会去安排。然后不是说，嗯，可能只有这么一个消遣的方式，或者是，呃，可能越来越了解自己的一些这种节奏吧。对，反、啊、正不能喝，别喝了吧。或者说，我觉得不爱喝酒的人也不用勉强，真的，
0: 别、嗯、非说我要体验一下那种感觉，那种感觉也许可能只能给你带来痛苦。但是有些人爱喝的，我觉得无可厚非啊，就是别喝大，然后别进医院，进医院很、嗯、医院很贵
1: 啊。嗯。<笑>啊，对啊然后呢？如果说，嗯、呃，我我我觉得就是，呃，你要找一个另外一半，然后呢，和你进入到这个家庭当中的话，我觉得这个其实也是一个挺重要的一个点。嗯，呃、应该是去认真的去考量一下，就是能够反映出来你们俩在这个日常生活当中以后会是一个什么样的一个节奏。嗯，就是尤尤其是他如果平时是高频喝酒的话，其实我觉得你们可以探讨一下，就是在你们结了婚之后，每天晚上，或者是每天你们这个业余时间到底要怎么度过？嗯，不知道有没有去想过这个问题？其实我以前是想过这个问题的，但是我在不同的这个恋爱状态里面想到的结果都是不一样的，所以我觉得大家可以问问自己，就是如果说你跟你现在身边的这个人。或者是你现在可能还没有这个人，你想象一下，你跟一个人如果就是要从本来不在一起生活到一起生活，你们俩你们俩的课余生活在下班以后的这个生活是什么样子的？你有没有想过？
0: 哎，我觉得这个话题还挺好的。你发现你下班下完班之后好像没什么事儿，但是你又发现说两个人如果时间长了没什么事儿的话，可能也会出问题。所以我觉得这个话题我们真的是要跟大家讨论讨论啊，看大家想不想听？我们也特别想知道大家的答
1: 案。我曾经有一段这个恋爱关系，可能我们在一起的时候就是一定要找点什么事儿干、嗯，比如说嗯，一定是要去看个电影啊，或者是要去。呃，把他安排的就是像情侣约会那样子，或者是一起去吃个饭呀、啊、什么的。但我有一天的时候，我就突然想，我说那如果以后就是长长久久的在一起的话，你不能每天都去做这个事情吧？你不能每天都去看电影吧？你不能每天都有饭局吧？你不能每天都有这样的一些聚会吧？那就是要干什么的呢？到我现在为止，我就会发现，嗯，其实如果说你有一个，你也不用跟他干什么。你也会觉得无所谓的这么一个人的话，反而会很舒适，然后也会很很踏实，也会很很很很很，反正就是感
0: 觉很舒服。所以你每天下了班之后，你们俩在干嘛？嗯
1: ，每天的情况都不太一样。就是要主要是看我今天，如果我有工作要忙，我可能就会忙；然后如果我有手机要挖，我就要挖；然后如果说啊、呃、都都有，那还有啥别的事吗？啊、嗯，如果都有空的话，可能就是会看个电视剧呀、啊、什么之类的。但是我都没有觉得说，哎呀，今天一定要刻意的去想一下，今天要去干嘛，嗯、也不能，么想。对对对，我觉得这样的状态是蛮好的。嗯，嗯那你一是你们俩可能也确实是新婚，
0: 在一起的时间不长。嗯，
1: 你
0: 像我们这种。长长久久在一起，真的要安排一点事儿，所以我就是今年和去年就是那些课余生活刻意安排了一点统一的动作，拿共同的彼此的爱好啊，然后这个定期定期给自己找点仪式感啊，真的要找点事儿。然后比如说一起，今天晚上我们要看书，今天晚上我们要学习，要一起背单词。然后，要不然我们要一起去打球，或者说要一起逛街等等，每天晚上安排点事儿。要不然真的就是下班回家看电视，时间长了你会觉得啊、哦，生活很无聊。哦，无聊
1: 无聊是我觉得，嗯、呃，我觉得我们肯定都不会让自己的生活无聊的。但是我就是说，在这种。嗯、呃，不想去刻意安排事情，或者不用去刻意安排事情的时候，你也不觉得这是一个负担
0: 。嗯嗯嗯，这、嗯、个我明白，就是两个人相处的一种方式，其实是啊，是的。嗯，好的，我们后面聊的跑偏的劲大。好，那我们就先聊到这儿吧。嗯、呃，我我觉得是特别想看看大家啊，就是在那种酒后会有什么特别奇葩的那种行为，快跟我们也讲一讲，因为每次讲到酒
1: 后奇葩行为的时候，都觉得特别有趣。哦，是。然后还有在这儿呢，想要感谢一下上一期给我们特别真挚的、特别真诚的、然后特别认真的给我们留言的每一位机长之家的。好朋友、好听友还有好邻居们，然后大家的留言其实我们都有认真的去看，呃，而且呢，对于我们两个 ENFP 呢也非常的受用，呃，然后也有鼓励到我们，呃，并且呢，我觉得有很多人的这个，嗯，说出来的很真心实意的话啊，都很点亮我们。所以我觉得这个就是做自媒体或者是做一档节目的一个意义，就是我们在小宇宙发声，然后呢能够收到一些这个回响，嗯，感觉还是非常不错的。所以，我们呃，我觉得不管怎么样吧，就像是昨天我还看到有一个听友给我们留言，说不管怎么样，我们先干到一百期再说。对，是的。嗯，所以这，所以这一期我们呃再次是以非常放松的心态，然后去完成了一期呃聊天然后呢我们也会慢慢的揣摩，然后呢也希望大家呢呃跟我们分享互动交流，然后有及时的这个反馈，让机长之家能够越来越好
0: 。嗯，好，那再次感谢大家。另外我们还有一个听友群啊，如果大家感兴兴趣的话，可以到我们群里面，我们来聊一聊好玩的，或者是大家有什么样的建议和想法，都可以在群里面跟我们聊天。嗯、那我们今天节目就这样啦，感谢大家的收听，我们下期见、嗯，拜拜。嗯，拜
1: 拜。嗯嗯嗯心让你非常感动。